วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุฒิเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับก็คือเจลอาบน้ำา e s e r a Extra Gentle Cleanser นะครับดูได้ที่นี่เลยนะฮะใช้อาบน้ำและล้างหน้านะครับได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะครับเพราะว่า e s e r a อ่อนโยนต่อผิวนะครับช่วยปรับค่า pH กรดด่างของผิวหนังนะฮะทำให้ผิวแข็งแรงนะครับเวลาที่อาบน้ำเสร็จก็จะรู้สึกได้ถึงความสะอาดสดชื่นแล้วก็ชุ่มชื้นที่ผิวหนังในทันทีนะครับก็ซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับก็จำง่ายๆครับเจลอาบน้ำอีเซอร่านะครับโอเคครับผมวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มใหม่นะฮะของสนพิมพ์บีอิงนะครับตอนนี้มีงานหนังสืออยู่นะฮะก็ใครสนใจก็ไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับเป็นหนังสือที่อ่านสนุกมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือ2030นี่เองนะฮะหน้าปกก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับปกสวยมากผู้เขียนนะครับคือ Mauro F. g i n เ e l นะฮะคนนี้เป็นใครนะครับก็เป็นศาสตราจารย์ด้านการจัดการระหว่างประเทศนะครับเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเออประจำวิทยาลัยวอลตันนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เลยเขียนถึงอนาคตอันใกล้นะฮะแต่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดนะฮะปีนี้2022นั่นแปลว่าอีก8ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่า8ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าโลกจะเปลี่ยนไปอีกเยอะมากนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็พยายามที่จะคาดการเทรนนะฮะแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตซึ่งผู้เขียนก็เขียนแบบล้อเล่นเหมือนกันนะฮะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะคาดการเทรนโลกได้เนี่ยช่วยมาบอกผมด้วยนะฮะแล้วเราก็จะรวยไปด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใครสามารถที่จะพยากรณ์โลกเนี่ยได้แม่นยําขนาดนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นโอกาสอะไรมากมายแต่ไปหมดนะฮะแต่ว่าตัวผู้เขียนเองก็เพียงใช้ข้อมูลนะฮะต่างๆเนี่ยมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าโลกมันน่าจะหมุนไปทางไหนนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงไม่ได้คาดการได้แม่นยําเป๊ะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันมีเทรนด์แล้วก็มีแนวโน้มเนี่ยที่ความเป็นไปที่มันน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่ากันถึงในบทแรกนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะกะว่าจะเล่าไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากอ่านในรายละเอียดก็ไปซื้ออ่านกันได้นะครับเริ่มต้นแบบนี้ฮะเขาบอกว่ามีข้อเท็จจริงแล้วก็ตัวเลขเนี่ยบางส่วนนะฮะที่สามารถที่จะหยิบขึ้นมาพูดแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันกําลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือสถานที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่านะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกันในปี2005นะครับความร่ำรวยของผู้หญิงที่ครอบครองโลกอยู่นะฮะก็มีอยู่ประมาณ 15% นะครับในขณะที่พอไปถึงปี2030นะฮะผู้หญิงที่ร่ำรวยเนี่ยจะมีปริมาณถึง 55% เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงกำลังจะขึ้นมามีอานาจอย่างมากนะฮะในโลกใบนี้จำนวนคนหิวโหวยทั่วโลกนะฮะจากปี2017นะครับก็คือ821ล้านคนก็ยังเยอะอยู่นะฮะพอไปถึงปี2030นะฮะจะเหลือเพียงแค่200ล้านคนเท่านั้นนั่นคือลดพวบลงมาเลยนะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคอ้วนนะฮะในปี2017เนี่ย650ล้านคนนะครับในขณะที่ปี2030เนี่ยจะมีถึง 1,100 ล้านคนตัวเลข2อันนี้น่าสนใจนะครับก็คือว่าจํานวนคนหิวโหวยเนี่ยลดลงมหาศาลในขณะที่จํานวนคนที่จะเป็นโรคอ้วนเนี่ย
เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับในบทเปิดของเขาซึ่งพยายามจะทําให้เห็นว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะฮะผมว่า8ปีนี้เร็วมากนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเมืองนะฮะในนี้ก็บอกว่าความร่ํารวยเนี่ยจะยังอยู่ในเขตเมืองนะฮะแล้วก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับก็คือเมืองเนี่ยจะกินพื้นที่ในแผ่นดินโลกเนี่ยเพียงแค่1เเท่านั้นก็คือไปกระจุกตัวกันเนี่ยอยู่ในเมืองที่แบบว่าเหนียวแน่นเข้มข้นมากๆเนี่ยนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นแต่ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นนั้นเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรเนี่ยจำนวนถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นโอ้โหลองนึกภาพนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นของพื้นที่โลกแต่ว่ามีประชากรครึ่งโลกเนี่ยไปอยู่ในนั้นแค่นึกภาพก็โอ้โหเมืองมันจะน่าอยู่ยังไงนะครับแล้วก็เมืองเมืองนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเมืองหนึ่งเปอร์เซ็นนั้นเนี่ยจะบริโภคพลังงานถึงแปดสิบเปอร์เซ็นของที่โลกใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพที่จะเกิดขึ้นภายในอีก8ปีเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมหยิบเอาเรื่องราวในบทที่1น,นะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับนั่นก็คือบทที่เขาตั้งชื่อว่าจงตามทารกไปน่าสนใจมากนะฮะก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญมากนะครับเราคุยกันมาหลายครั้งเหมือนกันในแฮฟเฟอร์ไนสเดนก็คือจํานวนประชากรนะฮะที่มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะมากนะฮะทั้งในเรื่องของคนที่สูงวัยที่จะมีมากขึ้นนะฮะเด็กทารกแรกเกิดที่จะมีน้อยลงแต่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ในมิตินั้นเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องของประเทศใช่ไหมครับว่าในประเทศแบบไหนที่คนจะเกิดน้อยลงในประเทศแบบไหนที่คนจะเกิดเยอะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยเช่นกันนะครับก็ในนี้เนี่ยเขียนบอกว่าประชากรเนี่ยจะขาดแคลนเบบี้บูมเนี่ยจะเกิดขึ้นในแอฟริกานะครับแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นในแอฟริกาเนี่ยด้วยเช่นกันมีตัวเลขหนึ่งนะฮะที่พี่เตาบรรยงพงพาณิชย์เนี่ยพูดอยู่บ่อยๆในห้องคลับเฮาส์นะครับนั่นก็คือในปี1820นะฮะคนบนโลกนี้เนี่ยมีจำนวน 1,000 ล้านคนนะฮะทีนี้ใน1ศตวรรษถัดมาเนี่ยเพิ่มขึ้น100ปีเท่านั้นฮะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ล้านคนถัดจากนั้นเนี่ยพอหมดสงครามโลกครั้งที่2ไปนะครับก็จะเห็นอัตราการเพิ่มประชากรเนี่ยแบบก้าวกระโดดจนหน้าตกกระจายนะฮะก็คือ1960เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น 3,000 ล้านพอ1975ขึ้นมาเป็น 4,000 ล้านนะฮะแล้วก็ 1,987 ขึ้นมาเป็น 5,000 ล้านคนนั่นแปลว่าในทุกๆประมาณ10ปีหนึ่งทศวรรษเนี่ยประชากรโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวน 1,000 ล้านคนเนี่ยทบเข้ามาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมาถึงปี2010นะฮะประชากรโลกก็พุ่งขึ้นไปถึง 7,000 ล้านคนนั่นแปลว่าภายในเวลาประมาณสัก200ปีที่ผ่านมาเนี่ยจาก 1,000 ล้านคนนะฮะมาเป็น 7,000 ล้านคนโหดมากแล้วก็ไม่ไม่แปลกใจนะฮะไม่น่าแปลกใจที่สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนานา,นามันจะผันผวนขนาดนี้มีจำนวนสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเนี่ยที่ล้มหายตายจากไปนะครับแล้วก็บางชนิดก็สูญพันธุ์ไปเลยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าประชากรเนี่ยมันเปลี่ยนนะฮะแล้วก็พอไปถึงปี2030เนี่ยมันจะเป็นการกลับด้านกันก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พยากรณ์นะฮะซึ่งจริงก็จากข้อมูลเนี่ยแหละว่าโลกเนี่ยจะอยู่ในภาวะที่ขาดแคลนทารกนะฮะน่าสนใจนะครับคือตอนนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วแหละก็คือว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยมันมีน้อยลงมากนะฮะแล้วโลกพอไปถึงวันหนึ่งเนี่ยมันไม่มีคนเกิดใหม่คือมันมีคนเกิดใหม่ไม่มากพอนะฮะทศวรรษที่1970เนี่ยผู้หญิงอเมริกันเนี่ยมีลูกเฉลี่ยไม่ถึง2คนนะฮะก็คือตั้งแต่ในตอนนั้นเนี่ย
ออคนอเมริกันเนี่ยก็เริ่มที่จะมีลูกเนี่ยน้อยลงกันแล้วนะครับซึ่งจริงๆพอมันน้อยกว่า2คนเนี่ยมันถือว่าเป็นอัตราที่ไม่เพียงพอที่จะสร้างคนรุ่นใหม่เนี่ยขึ้นมาแทนคนรุ่นเดิมก็พูดง่ายๆว่าถ้าพ่อแม่สองคนเนี่ยนะฮะทำผลิตลูกออกมาเนี่ยนะครับคือมีลูกเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยนั่นเท่ากับว่าประชากรมันก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าคนสองคนแล้วก็ส่งต่อเจเนอเรชันถัดไปเนี่ยเพียงแค่หนึ่งนะฮะจำนวนที่มันสมดุลก็คือพ่อแม่สองก็ต้องมีลูกสองนะครับถ้าจะหล่อเลี้ยงประชากรที่เท่าเดิมไปได้นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในอเมริกาเนี่ยมันก็ตั้งแต่ทศวรรษที่1970เนี่ยพ่อแม่ก็มีลูกน้อยลงแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยในแนวโน้มเดียวกันมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าอัตราการเกิดในเอเชียตะวันออกยุโรปนะฮะแล้วก็อเมริกาก็ถดถอยลงเรื่อยๆนะฮะทีนี้เมื่อรวมกับเมื่อเมื่อมองไปที่โลกซีกโลกอีกด้านหนึ่งนะครับก็อัตราการถดถอยเนี่ยมันไม่ได้ถดถอยไปในลักษณะของซีกโลกที่พัฒนาแล้วหรือว่าจเจริญเรียกกันง่ายๆนะครับเช่นในในประเทศอย่างในทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียใต้เนี่ยมีประชากรเกิดเนี่ยสวนทางมากขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ก็พูดถึงเด็กในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับว่าเด็กที่เกิดมาในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจะมีเด็กมากกว่าสมมติว่ามีเด็กที่เกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแล้ว1คนเนี่ยก็จะมีเด็กมากกว่า9คนนะฮะเกิดมาในประเทศที่กําลังพัฒนาเราเห็นตัวเลขตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าแปลว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยจำนวนประชากรโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนพูดง่ายๆก็คือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วคนจะน้อยลงประเทศที่กําลังพัฒนาคนจะมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเนี่ยในอัตราที่มากกว่าประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยเอ้ยประเทศที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยมากเลยนะฮะเขาบอกว่าสมมุติว่าทุกครั้งที่มีเด็กในอเมริกาเกิดขึ้น1คนนะฮะจะมี 4.4 คนเกิดขึ้นในจีน 6.5 คนเกิดขึ้นในอินเดียและ 10.2 คนเกิดขึ้นในแอฟริกาตัวเลขนี้ชัดเจนมากเลยนะฮะทีนี้พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าออมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัยเดียวที่ประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยจะมีทารกเนี่ยมากกว่าเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็คือว่าเมื่อทารกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ตายน้อยลงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นออพอไปดูตัวเลขนะฮะก็เห็นว่าตั้งแต่ในปี1950เนี่ยมาจนถึง2015นะฮะอัตราเสียชีวิตของคนในยุโรปเนี่ยลดลงเพียงแค่3เท่านั้นแต่พอไปเทียบกับแอฟริกาเนี่ยลดลง65นะฮะผมว่าตัวเลข2ก้อนนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนละว่าคนในประเทศที่เคยถูกมองนะฮะหรือจริงๆมันก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจมันก็ชัดเจนนะครับว่าอาจจะพัฒนาน้อยกว่าเนี่ยสุดท้ายประชากรมันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากนะฮะจาก2ปัจจัยคือมีลูกกันเยอะแล้วก็มีลูกแล้วก็รอดด้วยนะฮะทีนี้พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าพอไปถึงปี2030นะครับเอเชียใต้ซึ่งก็รวมถึงอินเดียด้วยเนี่ยก็จะขึ้นสู่การเป็นภูมิภาคที่เป็นอันดับหนึ่งในจำนวนเรื่องประชากรนะฮะในขณะที่แอฟริกาเนี่ยก็จะกลายมาเป็นภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับ2นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจมันก็สวิงทันทีคือการที่มีจำนวนผู้บริโภคที่มันมากขึ้นนะฮะกำลังซื้อมันก็จะมากขึ้นแรงงานก็จะมากขึ้นนะครับในขณะที่จีนซึ่งก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเนี่ยนะฮะก็ร่วงไปอยู่เป็นอันดับที่3นะครับแล้วยุโรปเนี่ยร่วงไปอยู่เป็นทวีปที่6เลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนนะครับพอจํานวนประชากรมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรนะฮะมันก็จะเกิดการอบพยพย้ายถิ่นฐานขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าในประเทศที่พ
ัฒนาแล้วก็จะมีแรงงานน้อยลงด้วยในขณะที่แรงงานเกิดใหม่ก็มีมากขึ้นในประเทศที่อาจจะยังไม่ได้มีรายได้เนี่ยสูงมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มนี้ก็เกิดขึ้นแล้วด้วยเช่นกันนะฮะแล้วมันก็จะเกิดเทรนด์อีกอันหนึ่งตามมาซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วด้วยเช่นกันก็คือการที่คนในประเทศที่พัฒนาแล้วก็อาจจะรังเกียจผู้อพยพนะฮะเกิดเป็นปัญหาสังคมแล้วก็การเมืองเนี่ยตามมาแบบที่เริ่มที่จะก่อตัวแล้วก็เห็นกันอยู่นะครับคราวนี้มาถึงหัวข้อที่2นะฮะก็คือเขาบอกว่าผู้หญิงแล้วก็เด็กเนี่ยจะครองโลกเพราะฉะนั้นแปลว่าโลกมันก็สวิงกลับด้านด้วยเช่นกันจากที่ผู้ชายเนี่ยมีอํานาจในโลกใบนี้เนี่ยมาโดยตลอดนะฮะทีนี้คําถามหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นคําถามที่หลายคนสนใจนะฮะในยุคสมัยนี้ผู้ใหญ่ก็จะตั้งคําถามว่าทําไมเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่อยากมีลูกนะครับส่วนเด็กๆเองก็จะเงยหน้าขึ้นไปถึงเจเนอเรชันก่อนหน้าเนี่ยว่าแล้วทําไมต้องบังคับให้ฉันมีลูกนะครับหนังสือเล่มนี้ตั้งคําถามครับว่าอะไรที่ทําให้อัตราการเกิดในโลกใบนี้เนี่ยมันลดลงนะฮะเขายกตัวอย่างของตัวเองนะครับว่าญาติเทียดของเขาเนี่ยที่สเปนเนี่ยนะฮะท้องทั้งหมดเนี่ยยีครั้งนะฮะแล้วใน21ครั้งเนี่ยเกิดลูกมาเนี่ยสิคนซึ่งญาติเทียดเนี่ยมีลูกคนแรกเนี่ยตอนอายุ21ปีนะครับแล้วก็มีคนสุดท้องเนี่ยตอนอายุ42ปีคือมีลูกเร็วมากแล้วก็ปิดอู่เนี่ยช้ามากนะฮะก็42เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีลูกทั้งหมด19คนทีนี้พอประเทศเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้หญิงเนี่ยเข้าถึงการศึกษามากขึ้นนะฮะครอบครัวก็จะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีลูกเพียงแค่1หรือ2คนเท่านั้นซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปว่าถ้ามีเพียง1คนเนี่ยนั่นแปลว่าตัวประชากรเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็กําลังจะมีแนวโน้มที่ลดลงไปเลยนะฮะทีนี้พอถึงในส่วนอื่นๆของโลกนะฮะอย่างแอฟริกาตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียใต้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีผู้หญิงหลายล้านคนนะฮะที่มีลูกเนี่ยหคน10คนเนี่ยยังมีอยู่นะครับในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็จะมีจํานวนลูกเนี่ยที่ลดลงเรื่อยๆนะฮะสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็เกิดขึ้นจากโอกาสของผู้หญิงที่มีมากขึ้นนะฮะในเมื่อเห็นว่าไม่ได้ถูกกีดกันทางโอกาสทางการทำงานนะฮะโตไปก็สามารถที่จะมีหน้าที่การงานเนี่ยที่ไม่ได้แตกต่างกันกับผู้ชายนะครับเป็นพนักงานได้เป็นผู้บริหารองค์กรนะฮะหรือกระทั่งเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยก็มีให้เห็นมากมายเต็มไปหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือผู้หญิงก็รู้ตัวว่าถ้าเกิดว่าอยากมีหน้าที่การงานที่ดีก็ต้องเรียนหนังสือมากขึ้นด้วยใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยโอกาสทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาในการเรียนมากขึ้นนะฮะอยากจะมีโอกาสทางการทํางานสูงขึ้นก็ต้องเรียนสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เวลาไปกับการเรียนเนี่ยยืดยาวมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ช่วงเวลาในการที่จะมีลูกเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปทีนี้พอเรียนไปถึงอายุ30กว่าแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่อยากจะมีลูกไปแล้วนะฮะผมว่านี่เป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันอยู่ในเจเนอเรชันตั้งแต่รุ่นผมไล่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยที่ทําให้ผู้หญิงมีลูกน้อยลงแล้วก็ประชากรโลกเนี่ยลดลงก็คือบทบาทของผู้หญิงในด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแล้วก็ทําให้ผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นเพศที่มีส่วนในการกําหนดนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกเนี่ยมากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับแล้วก็ในปี1950เนี่ยผู้หญิงอเมริกันทั่วไปเนี่ยจะแต่งงานตอนอายุ20ปีนะฮะในขณะที่ผู้ชาย
ทั่วไปนะฮะแต่งงานตอนอายุ21ปีแต่ว่ามาถึงทุกวันนี้เนี่ยตัวเลขก็เปลี่ยนนะฮะค่าเฉลี่ยเนี่ยไปอยู่ที่ผู้หญิงเนี่ยประมาณ27และผู้ชายก็29ปีก็แต่งงานกันช้าลงอันนี้เป็นแค่เฉลี่ยเท่านั้นจริงๆถ้าไปเจาะกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยอาจจะช้ากว่านี้อีกด้วยซ้ำนะฮะก็คือ30กว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็อายุเฉลี่ยของคุณแม่คนใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่28ปีนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าแต่ละคนก็ใช้เวลาไปกับการเรียนเนี่ยที่นานขึ้นไม่ต้องนับว่าแล้วถ้าผู้หญิงทํางานหนักขึ้นเนี่ยนะฮะไอความรู้สึกว่าอยากจะมีลูกก็อาจจะน้อยลงไปอีกเพราะว่าลําพังแค่ทํางานฉันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วนะฮะทีนี้มีอันหนึ่งที่น่าสนใจจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าความสนใจเรื่องเซ็กส์ของพวกเราเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะฮะตรงนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันว่าอะไรที่ทําให้คนเนี่ยมีเซ็กส์กันน้อยลงด้วยนะฮะข้อมูลจากในนี้เนี่ยบอกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทำให้ความอยากมีเซ็กส์ของมนุษย์เนี่ยลดลงนะฮะเพราะว่าเรามีเสียงกระตุ้นเรามีสิ่งกระตุ้นเราเนี่ยมากขึ้นไอ้เจ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายสิ่งบันเทิงทั้งหลายเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเราไปใช้เวลากับพวกมันเนี่ยมากขึ้นนะฮะแล้วก็ชดเชยไอ้ความตื่นเต้นเร้าใจเนี่ยไปกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยหมดแล้วก็ทําให้ความอยากที่จะมีเซ็กส์ของกันและกันเนี่ยมันลดน้อยลงนะฮะซึ่งก็มีตัวเลขนะฮะบอกว่าชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่เนี่ยมีเซ็กซ์น้อยลงเนี่ยปีละ9ครั้งนะฮะเมื่อเทียบจากทศวรรษ2010กับทศวรรษ1990นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันกำหนดเทรนด์เนี่ยก็คือว่าคนอเมริกันเนี่ยก็มีคนรักที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยน้อยลงด้วยมีการแต่งงานเนี่ยน้อยลงนะฮะแล้วก็ทาใหการมีเซ็กส์ของคนที่เป็นคู่รักกันมันก็ลดลงไปตามจํานวนเหล่านี้ไปด้วยนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันเคยมีการทดลองโดยธรรมชาติเนี่ยเกิดขึ้นก็คือการทดลองที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะฮะในปี2008เนี่ยมีเกาะแห่งหนึ่งชื่อว่าซันซิบ้านะครับซึ่งเป็นอ,อยู่นอกชายฝั่งด้านตะวันออกของแอฟริกาเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่แล้วก็เหตุการณ์ไฟฟ้าดับครั้งนั้นเนี่ยก็ดับไปทั้งเกาะเลยทําแบ่งคนเนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะฮะซึ่งก็เลยเกิดกลุ่มทดลองโดยอัตโนมัติเนี่ยขึ้นมาแบบไม่ตั้งใจเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีไฟฟ้าสำรองใช้ก็แปลว่าไฟดับไปช่วงหนึ่งแล้วอยู่ใหม่แป๊บหนึ่งเนี่ยไฟก็ติดใช้ชีวิตกันได้ตามปกตินะฮะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีไฟฟ้าสำรองแล้วก็เลยต้องใช้ชีวิตอย่างไฟดับแบบนั้นเนี่ยไปชั่วเวลาหนึ่งนะฮะยาวเลยแหละนะครับปรากฏว่าในเก้าเดือนถัดมาครับกลุ่มที่ไฟดับเนี่ยมีเด็กทารกก็คือมีการตั้งครันเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยมากขึ้นเนี่ยถึง 20% ตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าหน้าจอต่างๆนานาเนี่ยก็ทําให้คนมีเซ็กส์กันน้อยลงว่าง่ายๆคือถ้ามันไม่มีอะไรทําอ่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ปิดไฟเข้านอนก็มีลูกกันดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะทีนี้อีกประเด็นถัดไปก็คือบอกถึงเรื่องของเงินนะฮะที่มีอิทธิพลนะฮะกับความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของโลกนะฮะในยุคอนาคตก็คือปี2018เนี่ยหนังสือพิมพ์ New York Times เนี่ยก็ทำการสำรวจนะฮะว่าทำไมชาวอเมริกันเนี่ยถึงมีลูกน้อยลงหรือว่าเลือกที่จะไม่มีเลยนะผมว่านี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยด้วยเช่นกันนะฮะใน5เหตุผลหลักนะฮะที่จะตอบคำถามเนี้ยว่าทำไมไม่มีลูกเนี่ยนะฮะก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทั้งนั้นเลยคนเนี่ยมักจะตอบบอกว่าค่าแรงเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะฮะในเมื่อค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นการมีลูกเนี่ยมันหนักหนานะฮะ
ไม่รู้เอาตังค์ที่ไหนเนี่ยไปเลี้ยงลูกนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ต้องเอาตังค์เนี่ยไปจ่ายค่าการศึกษาของพวกเขาที่กู้นี่มานะฮะเพื่อที่จะทําการศึกษาอีกนะครับแล้วก็เขามองเห็นฮะว่ามันยากมากเลยที่จะมีความมั่นคงทางการเงินเกิดขึ้นในชั่วชีวิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าต้องเลือกระหว่างทาง2ทางว่าฉันเนี่ยจะเก็บตังค์เอาไว้ดูแลชีวิตตัวเองกับฉันจะต้องมีลูกแล้วแบ่งตังค์เนี่ยไปเลี้ยงลูกอีกด้วยเนี่ยคนจํานวนมากหนุ่มสาวชาวอเมริกันเลือกที่จะเก็บตังค์ไว้เลี้ยงดูตัวเองก่อนผมคุยกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็รุ่นน้องเนี่ยนะฮะมาหลายคนผมว่านี่คือเหตุผลสําคัญอันหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะก็คือเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วค่าครองชีพมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะการหาตังค์ยากขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจในประเทศก็ยังไม่ดีเศรษฐกิจโลกก็ผันผวนมากๆนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเหตุผลในสังคมไทยเนี่ยก็อาจจะมีคนตอบในเรื่องของความไม่แน่นอนความขัดแย้งทางการเมืองและในสังคมเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าโลกลูกเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีปัจจัยที่ทั้งคล้ายกันแล้วก็มีปัจจัยเฉพาะของท้องถิ่นของเราด้วยนะฮะแต่ว่าเทรนด์โลกเนี่ยมันไปในทิศทางนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนเราเนี่ยพอทำไรายได้ไปได้ถึงระดับหนึ่งนะฮะพอไปนั่งคิดถึงว่าคุณจะเพิ่มปริมาณของสิ่งที่มีนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีรถเนี่ยคุณมีตังค์มากขึ้นคุณอยากจะมีรถมากขึ้นหรือเปล่านะฮะจากที่มีอาจจะหนึ่งคันคุณอยากจะมีสักห้าคันไหมนะครับส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยได้เป็นแบบนั้นนะในโลกยุคป,ปัจจุบันนะครับก็คือคนจะเน้นไปที่คุณภาพเนี่ยมากกว่าปริมาณก็คืออยากจะมีรถยี่ห้อดีมากขึ้นมากกว่ารถยี่ห้อพื้นฐานนะฮะแต่ว่ามีจํานวนที่มากขึ้นแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ในเรื่องของจํานวนลูกก็คิดในลักษณะคล้ายกันเหมือนกันฮะแทนที่จะมีลูก5คนขอมีลูกคนเดียวครับแต่เลี้ยงมันให้แบบสุดยอดเลยนะฮะก็คืออยากให้ลูกเนี่ยเข้าโรงเรียนที่เจ๋งสุดๆเพื่อที่จะหล่อหลอมเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดเท่าที่จะส่งเขาไปได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคิดแบบนี้แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็เลือกที่จะมีลูกน้อยที่สุดนะฮะเพื่อที่จะเอาตังค์เนี่ยอัดฉีดเข้าไปในลูกคนนี้นะฮะเราก็ทําให้ลูกเนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพที่สุดมากกว่าในขณะที่พ่อแม่อีกจํานวนหนึ่งก็คิดบอกว่าแต่ถ้าไม่มีเลยล่ะเราเนี่ยบำรุงบําเลอชีวิตตัวเองได้เต็มที่เลยนะก็เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนจํานวนหนึ่งเลยที่บอกว่างั้นไม่เอาก็ไม่มีลูกละกันแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองดีกว่านะครับทีนี้เขาก็มีการคำนวณนะฮะซึ่งจริงในไทยเนี่ยก็มีตัวเลขแบบนี้ด้วยเช่นกันนะฮะในนี้เป็นตัวเลขของครอบครัวชาวอเมริกันว่าอาจจะต้องใช้เงินเนี่ยมากกว่าครึ่งล้านดอลลาร์ไปกับลูกแต่ละคนกว่าที่จะแบบเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมานะฮะก็สมมติประมาณสัก15ถึง20ล้านบาทนะครับกับการเลี้ยงดูเด็กน้อยคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาได้นะครับในไทยก็มีการกดเครื่องคิดเลขแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วเพื่อนๆผมเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเห็นตัวเลขนี้แล้วกูไม่มีลูกดีกว่าซึ่งสิ่งนี้ก็มีผลกระทบด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่านี่คือตัวเลขที่ทําให้คนจํานวนมากเนี่ยในนี้เนี่ยเขียนบอกว่าตัดสินใจว่าแทนที่จะต้องส่งเสียลูกไปเรียนถุงสูงเนี่ยตัวเขาเองเลือกที่จะไปปลูกบ้านนะฮะมีบ้านพักอากาศเนี่ยในในริมชายหาดเนี่ยแทนดีกว่าที่จะมีลูกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของคนรุ่นใหม่นะฮะทีนี้มาถึงนโยบายของรัฐนะครับว่ามันมีส่วนในการตัดสินใจ
ในการที่คนคนนึงจะมีลูกหรือไม่มีลูกหรือเปล่านะฮะรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็มองเห็นว่าแนวโน้มของคนที่อยากมีลูกเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่า3ใน4เนี่ยก็เลือกที่จะไม่มีลูกนะฮะเพื่อที่จะไปครอบครอง 5C นะฮะก็คือ cash car credit card นะฮะแล้วก็ condominium แล้วก็ country club นะฮะก็คือว่าบัตรสมาชิกของ country club เนี่ยนะฮะเงินสดรถยนต์บัตรเครดิตนะฮะคอนโดมิเนียมแล้วก็บัตรสมาชิกของคันทรีครับก็คือมีชีวิตที่มันรู้หรานะฮะดีกว่าที่จะต้องไปกระเบียดกระเสียนหรือว่าไปอดออมนะฮะเพื่อที่จะส่งลูกเรียนนะครับอันนี้คือเทรนด์ของประเทศสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยยื่นข้อเสนอนะฮะให้หนุ่มสาวเนี่ยได้ไปพักร้อนกันฟรีที่บาหลีเพราะคิดว่าถ้าคุณไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันโรแมนติกเนี่ยคุณก็จะทำอะไรกันนะฮะแล้วก็คุณก็จะได้มีลูกให้กับประเทศนะฮะปรากฏว่ามีคนเนี่ยกระโดดเข้าไปร่วมในโครงการนี้ก็คือรับสิทธิ์เนี่ยนะฮะไปบาหลีกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะแต่ปรากฏว่าพวกเขาไปพักร้อนจริงแต่กลับไม่ได้ทำตามที่รัฐบาลเนี่ยคาดหวังแล้วก็ต้องการคือกลับมาไม่มีเด็กนะฮะแล้วโครงการนี้ก็เลยค่อยๆเงียบหายไปมาถึงจีนนะฮะข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจในนี้นะฮะก็คือบอกว่าเราต่างทราบกันดีนะฮะว่าพอจีนเนี่ยประกาศนโยบายโดยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยที่บอกว่าให้จีนเนี่ยมีลูกแค่คนเดียวใช่ไหมฮะก็กลายเป็นว่าประชากรในจีนเนี่ยก็ลดอัตราการเติบโตเติบโตลงนะฮะแต่ว่าข้อมูลในนี้เนี่ยมีความน่าสนใจโดยเขาพยายามที่จะบอกว่ามันก็มีนักสถิตินักประชากรศาสตร์เนี่ยนะฮะไปสังเกตดูจริงๆแล้วก็พบว่าแนวโน้มการลดลงของประชากรจีนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากนโยบายลูกคนเดียวนะฮะแต่ว่ามันมีแนวโน้มเนี่ยที่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วตามอัตราการเติบโตเนี่ยของจีนในยุคนั้นนะฮะก็คือจีนในยุคนั้นไม่ได้เติบโตแบบทุกวันนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าประชากรจีนเนี่ยค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นในระดับที่เกือบจะไปแตะ 1,000 ล้านคนเนี่ยนะฮะก่อนที่จะประกาศนโยบายลูกคนเดียวนะครับแล้วก็พอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าความเป็นอยู่เนี่ยพอมันเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวผู้หญิงเนี่ยไปมีบทบาทในการทํางานเนี่ยมากขึ้นนะฮะแม้ว่าจะเป็นการใช้แรงงานก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละก็เป็นเทรนด์เดียวกันกับประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกันนะฮะก็คือว่าพอผู้หญิงมีบทบาทในการทํางานมากขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยก็มีกันลดลงตั้งแต่ก่อนประกาศนโยบายลูกคนเดียวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้แทบจะสรุปเลยนะฮะว่านโยบายลูกคนเดียวไม่ได้มีผลต่อการลดลงของประชากรจีนเนี่ยขนาดนั้นนะฮะแล้วก็อ้างคําพูดของอมาตยาเซนนะฮะนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเนี่ยบอกว่าความก้าวหน้าของผู้หญิงทํางานได้ดีกว่านโยบายลูกคนเดียวของจีนนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันขีดเส้นใต้ประเด็นว่าอะไรนะฮะก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือการคุมกําเนิดชนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะยิ่งประเทศไหนเศรษฐกิจพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่อัตราการเกิดของประชากรก็จะลดลงขึ้นเท่านั้นขนาดจีนในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ได้แบบหรูหราฟูฟ่าอย่างในทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นเลยนะครับซึ่งออพอเทรนด์มันเป็นแบบนั้นตั้งแต่ในแถวๆทศวรรษที่1970 1980นะฮะเขาก็บอกว่าพอมาถึงปี2030เนี่ยประเทศจีนเนี่ยจะมีคนอายุระหว่าง 15-35 ปีเนี่ยน้อยลงนะฮะถึง90ล้านคนเพราะว่าออมันมาถึงยุคสมัยที่คนเนี่ยเกิดน้อยแล้ว
นะฮะในขณะที่จะมีคนอายุเกิน60ปีเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านคนตรงนี้นี่โอ้โหเห็นลูกตุ้มที่มันเปลี่ยนเลยนะครับก็คือว่ามีคนสูงวัยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก้อนเบลเลอร์เลยในขณะที่คนในวัยทำงานเนี่ยลดลงอีกก้อนเบลเลอร์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับก็ปัญหาก็อาจจะมีทางออกหลายแบบนะฮะเช่นเทคโนโลยีจะเข้ามาซัพพอร์ตไหมนะครับหรือว่าคนสูงวัยก็จะถูกบีบบังคับให้จะต้องแก่ช้าลงนะฮะก็ต้องทำงานกันไปเรื่อยๆนะครับจนถึง70กว่ากว่าเนี่ยเทรนด์นั้นก็น่าจะเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะคิดว่านะครับแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าแล้วใครได้รับประโยชน์นะฮะจากนโยบายลูกคนเดียวของจีนตรงนี้ก็น่าสนใจว่าตอนที่เกิดลูกคนเดียวเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆมันก็มีเสียงซุบซิบนินทากันเยอะนะฮะสมัยที่ผมทำงานอยู่จีนก็มีเรื่องเล่าเนี้ยจากเพื่อนๆในทีมที่ไปทํางานด้วยกันเหมือนกันนะครับว่าพอมันเกิดนโยบายลูกคนเดียวแล้วก็วัฒนธรรมจีนเนี่ยก็เน้นในเรื่องของการมีลูกชายใช่ไหมครับก็ทําให้มีการทําแท้งเนี่ยการแบบลับๆเนี่ยเยอะด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีหนังด้วยซ้ํานะฮะว่าในในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกเป็นลูกผู้หญิงออกมาเนี่ยบางทีก็อาจจะมีการหายไปลับๆของลูกผู้หญิงเหล่านั้นนะครับก็คือจะเก็บลูกผู้ชายไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลทางเพศเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นคือว่าง่ายๆพอผ่านยุคสมัยของนโยบายลูกคนเดียวคือนโยบายลูกคนเดียวไม่ได้มีผลต่อการมีลูกที่น้อยลงนะฮะจากข้อสรุปเมื่อกี้แต่มีผลในเรื่องของเพศในการที่พ่อแม่จะเลือกเก็บเพศของลูกไว้นะฮะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายที่สุดก็คือว่าจากนโยบายนั้นเนี่ยทำให้คนจีนเป็นผู้ชายเนี่ยเยอะกว่าผู้หญิงนะฮะซึ่งมันมากถึงประมาณ 20% เลยทีเดียวนะครับลองนึกดูว่าประชากรในประเทศเนี่ยสมมติว่าในประเทศเราเนี่ยมีผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชาย 20% ในร้อย100คนเนี่ยมีผู้ชายไป80ไม่ใช่สิอา,อาจจะมีผู้ชายมากกว่า20คนนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเออตรงนี้น่าสนใจนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชายต้องรุมจีบใช่ไหมฮะแล้วก็ผู้หญิงจะเลือกผู้ชายได้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่มีคู่เนี่ยถึง20คนใน100คนนะฮะตรงนี้นี่จึงเกิดสิ่งหลายๆสิ่งเนี่ยขึ้นมานะครับก็คือว่าผู้ชายก็ต้องไปพยายามแย่งชิงผู้หญิงมาเป็นคู่ครองของตัวเองนะฮะพ่อแม่ก็ต้องซัพพอร์ตโดยการที่ให้ตังผู้ชายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เกิดสิ่งเนี้ยก็เกิดแบบอัตราเงินออมเนี่ยนะฮะของผู้ชายจีนเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเพราะพ่อแม่ก็ไปสนับสนุนเขาด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ต้องควักตังตัวเองเนี่ยไปใช้จ่ายนะครับแล้วก็เอาตังต่างๆนานาเนี่ยไปจีบผู้หญิงเนี่ยให้ได้มากขึ้นนะฮะไอเจ้าแอปพลิเคชันต่างๆนานาที่ใช้ในการหาคู่เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับแต่ว่ามีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าผู้ชายในทุกระดับใดได้นะฮะทั้งรวยทั้งจนเนี่ยก็เข้าไปชมประวัติของผู้หญิงก็คือเข้าไปเหมือนกับเลือกคู่ในแอปพลิเคชันหาคู่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะโดยที่ส่องผู้หญิงเนี่ยทุกระดับใดได้เลยครับในขณะที่ผู้หญิงส่องผู้ชายเนี่ยเขาเลือกส่องเฉพาะผู้ชายรวยตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนนะฮะว่าผู้หญิงเลือกได้นั่นเองนะครับในขณะที่ผู้ชายเลือกไม่ได้เลยครับก็ต้องหวานหมดต่อให้คุณรวยเนี่ยคุณยังต้องไปส่องผู้หญิงที่อาจจะมีฐานะทางการเงินเนี่ย
น้อยกว่าคุณด้อยกว่าคุณนะครับซึ่งกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยส่องผู้ชายนะฮะที่มีรายได้สูงสุดเนี่ยนะครับโดยที่มากกว่าส่องผู้ชายที่รายได้ต่ำเนี่ยถึง10เท่าด้วยกันตรงนี้ชัดเจนนะฮะว่าผู้หญิงก็ต้องอต้องอมองขึ้นไปนะฮะถึงโอกาสที่ดีที่สุดของตัวเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจีนเนี่ยผู้หญิงน้อยนะฮะในขณะที่ตัดผ้าไปที่รัสเซียนะครับเขาบอกว่าชายหนุ่มเนี่ยกลับกลายเป็นที่ขาดแคลนมากนะฮะเพราะว่าผู้ชายรัสเซียจํานวนมากเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรจากการที่ดื่มสุรามากเกินไปนะฮะทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีจํานวนที่มากกว่าแล้วก็หาผู้ชายเนี่ยยากขึ้นนะครับจนกระทั่งมีผู้หญิงเนี่ยผลักดันให้รัฐเนี่ยนะฮะออกนโยบายที่สามารถเกิดการสมรสหลายคนเนี่ยได้นะฮะก็คือผู้หญิงผู้ผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะมีภรรยาเนี่ยได้มากกว่าหนึ่งคนเพราะว่าผู้ชายมันขาดแคลนตรงนี้ก็เป็นเป็นตัวเลขที่น่าสนใจดีนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้บอกว่าถ้าเราอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นว่ามันมีวิธีการแก้แก้ปัญหาเนี่ยได้ง่ายๆอันหนึ่งก็คือจับจีนชนรัสเซียนั่นเองนะฮะเพราะว่าก็จะลงตัวกันพอดีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่มุกตลกเท่านั้นซึ่งไม่สามารถที่จะทําได้จริงนะฮะแต่สิ่งเหล่านี้ก็น่าสนใจนะครับคราวนี้มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของเบบี้บูมนะฮะในแอฟริกาซึ่งมีการคาดการณ์ว่าประชากรที่แอฟริกาเนี่ยในปัจจุบัน 1.3 พันล้านคนเนี่ยนะฮะจะเพิ่มไปเป็น2พันล้านในปี2038อีกไม่นานนี้นะครับแล้วก็จะกลายไปเป็น3พันล้านในปี2061 3พันล้านนี่มากมายมหาศาลนะครับแล้วก็เท่ากับครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของโลกในทุกวันนี้นะครับในปี2061นี่ไม่ได้นานสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังตัวเลขนี้คุณอาจจะตกใจว่ามันจะไปยัดกันยังไงคนทั้ง 3,000 ล้านเนี่ยลงไปในทวีปนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเราดูในแผนที่โลกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแผนที่โลกโดยทั่วไปนะครับมันก็จะไปไฮไลท์เนี่ยหรือว่ามันเห็นขนาดความใหญ่เนี่ยของของอเมริกาเหนือเนี่ยเยอะมากแคนาดาแล้วก็อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นก้อนทวีปที่แบบใหญ่มากในขณะที่แอฟริกาเนี่ยดูไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยถ้าใครได้อ่านหนังสือความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวนะฮะก็จะเห็นแผนที่ที่ผมหยิบขึ้นมาเล่าหลายแผนที่เลยนะครับว่ามันก็มีคนเนี่ยไปวาดแผนที่ที่แผ่นดินเนี่ยมีขนาดที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเนี่ยมากขึ้นนะฮะจะเห็นว่าแอฟริกาเนี่ยมันยืดออกมาแล้วก็มันใหญ่กว่าอเมริกาเนี่ยเยอะเลยนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยก็มีการวาดแผนที่แอฟริกานะครับก็ถ้าใครซื้อหนังสือมาก็จะเห็นว่ามันยัดประเทศเนี่ยลงไปได้มากมายก่ายกองคือแอฟริกามันใหญ่กว่าที่เราคิดนะครับก็คือมันยัดสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงไปได้ทั้งประเทศยัดจีนลงไปได้ทั้งประเทศนะครับแล้วก็สามารถที่จะยัดอินเดียลงไปยุโรปตะวันออกนะฮะฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์เบลเยียมสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยยัดลงไปในแอฟริกาเนี่ยได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแผ่นดินมันใหญ่ใช้ได้นะครับแล้วเขาบอกว่ามันก็อาจจะมีข้อถกเถียงว่าอา้าวเฮ้ยแต่ว่าแผ่นพื้นที่จํานวนเยอะเลยเนี่ยมันก็เป็นทะเลทรายนะแต่เขาก็บอกว่าไอ้ประเทศที่กล่าวถึงมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่จะไม่มีทะเลทรายจีนสหรัฐอเมริกานี่ก็มีทะเลทรายไม่น้อยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาในการที่แอฟริกาเนี่ยจะมีประชากรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นขนาดนั้นนะฮะ
ต่ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากปัญหาในด้านของการเมืองแล้วก็สังคมมากกว่าเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยทวีปแอฟริกาเนี่ยก็เป็นทวีปที่ยังคงไม่นิ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาวุ่นวายเนี่ยต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าก็ตั้งแต่ผลกระทบนะฮะที่ประเทศทางประเทศมากมายกายกองเนี่ยแหละไปยุ่งกับแอฟริกาเนี่ยนะครับก็เลยนํามาซึ่งความขัดแย้งแล้วก็อํานาจที่มันยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะฮะก็ตั้งแต่ความขัดแย้งทางศาสนาทางเชื้อชาตินะครับรัฐต่างๆนานาเนี่ยก็ยังไม่คนคงไม่ค่อยมั่นคงนะฮะในนี้ก็บอกว่าประมาณครึ่งหนึ่งของ54รัฐอธิปไตยเนี่ยในแอฟริกาก็ยังประสบความวุ่นวายทางการเมืองอยู่นะฮะแล้วก็บางรัฐก็ยังเป็นสภาพของบ้านเมืองที่ไม่มีขือไม่มีแปรสักเท่าไหร่นะครับก็แน่นอนว่าในเมื่อประชากรมันมากขึ้นนะฮะแล้วก็ประชากรฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาลดน้อยลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะเกิดการอบพยพย้ายถิ่นฐานของคนแอฟริกันเนี่ยไปยังประเทศเหล่านั้นนะฮะซึ่งเป้าหมายหลักๆก็จะเป็นยุโรปนะครับแล้วก็มันก็จะนําไปสู่ความขัดแย้งเนี่ยในยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกอีกอีกต่อหนึ่งนะครับเพราะว่าคนก็จะรู้สึกว่าผู้อพยพก็เข้ามาแย่งงานหรือเปล่างานมันก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยก็บอกว่าประชากรแอฟริกาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นทุกขณะนะฮะซึ่งทําให้โลกเนี่ยไม่สามารถมองข้ามทวีปนี้เนี่ยได้อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะดีหรือร้ายยังไงเนี่ยชะตากรรมของแอฟริกาเนี่ยจะส่งผลต่อชะตากรรมของโลกแน่นอนนะครับถ้าทั้งโลกเนี่ยสามารถที่จะช่วยกันอุ้มชูแอฟริกาเนี่ยไปในทิศทางที่ดีเศรษฐกิจของโลกเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีได้ด้วยนะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าแอฟริกาเนี่ยประสบปัญหาโลกก็จะประสบปัญหาในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของอหัวข้อในวันนี้นะฮะที่ผมตั้งชื่อไว้ว่าแอฟริกาจะหมุนโลกนะครับทีนี้เขาก็มาบอกว่าการเลี้ยงดูประชากรแอฟริกาเนี่ยคือโอกาสอันยิ่งใหญ่นะฮะโอกาสอันยิ่งใหญ่นั้นหมายถึงอะไรนะครับจากข้อมูลของธนาคารโลกเนี่ยก็บอกว่าการทําเกษตรของชาวแอฟริกันเนี่ยจะกลายมาเป็นภาคส่วนนะฮะที่มีมูลค่าล้านล้านดอลลาร์ในปี2030ซึ่งเปรียบเทียบได้กับแอฟริกาเนี่ยเหมือนกับเหมืองทองเนี่ยที่กําลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกทั้งใบไปเลยทีเดียวเพราะว่าพอประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีการปฏิรูปภาคการเกษตรเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะฮะทุกวันนี้เนี่ยทวีปนี้เนี่ยยังคงนําเข้าอาหารจากต่างประเทศนะครับแต่ว่ามันกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับตอนที่ผมไปเอธิโอเปียเนี่ยก็เห็นว่ามีรถเนี่ยที่มีภาษาจีนเนี่ยรถที่บรรทุกเนี่ยนะฮะมากมายจะไปหมดนะฮะมีโรงงานตั้งเรียงรายอยู่2ข้างทางนะครับแล้วก็มีภาษาจีนเนี่ยมากมายจะไปหมดเพราะฉะนั้นจีนก็ไปลงทุนในแอฟริกาเยอะแยะนะฮะแล้วก็ทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมเนี่ยมันกําลังเติบโตเนี่ยขึ้นเยอะมากนะครับเขาก็บอกว่าการเติบโตของสิ่งเหล่านี้นะฮะมันก็เติบโตขึ้นเพื่อตอบสนองประชากรเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นของทวีปนี้นะครับแล้วก็ลองจินตนาการถึงการเพาะปลูกพืชพันธุ์เนี่ยบนที่ดิน500ล้านเอเคอร์นะฮะซึ่งก็คือเท่ากับประเทศเม็กซิโกเนี่ยทั้งประเทศเลยแล้วก็ถ้ามีการเกษตรที่มันแบบเจริญเติบโตพัฒนานะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ดีด้วยเนี่ยมันจะเป็นกําลังการผลิตที่มหาศาลมากๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ในวงเล็บว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็บรรดาสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงด้วยนะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าการเกษตรมันก็จะพัฒนาไปควบคู่กับอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆก็จะ
ถูกหลั่งไหลเนี่ยเข้าไปเหมือนกับที่มันหลั่งไหลเข้ามาในเอเชียแล้วก็ในยุโรปตั้งแต่ยุคนู้นนะฮะก็บรรดาเมล็ดพันธุ์พืชนะฮะปุ๋ยเคมีต่างๆนานานะฮะแต่ก็อาจจะอ่ะโลกทุกวันนี้อาจจะดีขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะลดการใช้เคมีลงไม่รู้จะลดได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็จะเกิดการทําฟาร์มขึ้นมากมายแต่เป็นหมดนะครับเกิดอุปกรณ์นะฮะรถไถเครื่องจักรต่างๆนานานะครับนําไปสู่แรงงานนะฮะก็จะต้องมีแรงงานที่ประกอบเครื่องจักรนะฮะซ่อมบํารุงต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหภาพมันเปลี่ยนทันทีแล้วก็จะเกิดการแปรรูปอาหารเนี่ยเกิดขึ้นอีกมากมายนะฮะเกิดผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเกิดขนมอบนะฮะเกิดการแปรรูปสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งกลายเป็นสินค้าเพื่อที่จะส่งออกเนี่ยได้อีกเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจะมีแรงงานอีกหลายสิบล้านคนเกิดขึ้นทั่วทั้งทวีปนะฮะแล้วถ้าเกิดจะสรุปเป็นคำคำเดียวก็คือว่ามันกำลังจะเกิดการปฏิวัติเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยที่แอฟริกาซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อบวกรวมกับการเติบโตของประชากรนะฮะมันก็จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสวนทางกับโลกในอีกหลายๆซีกโลกที่ประชากรลดลงนะครับแล้วก็มีพืชตัวหนึ่งที่ในนี้เน้นแล้วก็พูดถึงนะฮะโดยเรียกมันว่าพืชมหัศจรรย์นั่นก็คือมันสำปะหลังนะฮะบอกว่าเพราะว่ามันสำปะหลังเนี่ยสามารถทนความแห้งแล้งเนี่ยได้ดีเยี่ยมนะครับเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตอันดับ3ของโลกแล้วรองจากข้าวโพดข้าวกับข้าวโพดนะฮะแล้วก็ถูกนำมาใช้ในการผลิตแป้งแล้วก็เบียร์เป็นหลักนะครับทุกวันนี้เนี่ยในแอฟริกาเนี่ยมีคนกินมันสับหลังเป็นอาหารหลักทุกวันนะฮะอย่างน้อย300ล้านคนนะครับแล้วก็มันสับหลังก็ปลอดกูเตนด้วยโดยธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นทางเลือกอเพื่อสุขภาพนะครับแบบหนึ่งด้วยเช่นกันนอกจากนั้นตัวส่วนประกอบของมันสำปะหลังเนี่ยก็เอาไปใช้เป็นส่วนประกอบของไม้อัดได้นะฮะแล้วก็เอาไปใช้ในยาบางชนิดเนี่ยได้ด้วยนะครับก็แล้วเขาบอกว่าวันหนึ่งที่ไอการพัฒนาเบียร์เนี่ยที่ทำจากมันสำปะหลังเนี่ยมันฮิตขึ้นมานะฮะเราก็อาจจะได้เห็นว่ามีเบียร์แอฟริกาเนี่ยตั้งอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านเราเนี่ยมากมายแต่ไปหมดในเวลาอีกไม่นานนี้นะฮะเพราะว่าราคามันก็จะถูกด้วยนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องเทคโนโลยีนะฮะเขาก็บอกว่าในประเทศหลายประเทศในแอฟริกาเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้าทันสมัยขึ้นนะฮะอย่างในเคนยาเนี่ยก็สามใน4ของประชากรในประเทศนี้เนี่ยก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยในการชำระเงินนะฮะทำธุรกรรมเนี่ยกันมากมายแล้วนะครับก็มีคนตั้งสมยากรุงไนโรบีเนี่ยนะฮะของเคนยาเนี่ยว่าซิลิคอนสวรรค์หน้าไปแล้วนะครับก็คือเคนยามีการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยที่จเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ประชากร 90% เนี่ยมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําให้รัฐเนี่ยก็ได้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือทั้งหลายเหล่านี้นะฮะในเรื่องของข้อมูลการจ่ายเงินข้อมูลโรงเรียนแล้วก็เอามาวางแผนนโยบายเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพแล้วก็การขยายโอกาสให้กับประชาชนเนี่ยได้อย่างเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าอุปกรณ์เหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้มันส่งผลยังไงกับวิถีชีวิตนะครับก็มันก็ทําให้สิ่งต่างๆมันเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของสุขภาพด้วยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยโรงพยาบาลอาจจะอยู่ไกลมากนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้ก็อาจจะเข้าถึงการรักษาเนี่ยได้ด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ในบางอย่างนะฮะซึ่งมันก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะฮะผู้คนอายุยืนขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะเป็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทคโนโลยีเวลาที่มันเจริญแล้วเนี่ย
มันก็จะยิ่งรุดหน้าขึ้นไปอีกนะฮะตรงนี้ก็จะทําให้แอฟริกามีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้นอีกด้วยนะครับคราวนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับในวันนี้ที่จะเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของอการอบพยพนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราฉายภาพมาตั้งแต่ต้นก็คือว่าเมื่อสัดส่วนของประชากรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะต้องเกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกแน่ๆอยู่แล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีข้อถกเถียงหนึ่งใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ว่าคนพื้นถิ่นคนดั้งเดิมนะฮะของประเทศเดิมประเทศตัวเองเนี่ยก็จะมีความรังเกียจผู้อพยพนะฮะซึ่งจริงมันก็เป็นนโยบายทางการเมืองเลยทีเดียวว่าจะไม่ให้ประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยอพยพเข้ามาในประเทศของเรานะฮะมีการสร้างกําแพงเนี่ยกั้นประเทศกั้นกันระหว่างประเทศเลยไม่ให้มีคนจากอีกประเทศหนึ่งข้ามมาหรือว่าลักลอบเข้ามาในประเทศเนี่ยได้ง่ายๆนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่ามันจริงไหมกับการที่บอกว่าผู้อพยพเนี่ยเข้ามาแย่งงานนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคนอพยพส่วนใหญ่เนี่ยมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือว่าทักษะน้อยมากกับส่วนที่2ก็คือทักษะสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสองคนสองกลุ่มเนี้ยทำไมถึงย้ายถิ่นฐานมาในอีกประเทศหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าก็เพราะว่าคนสองกลุ่มเนี้ยไม่มีโอกาสได้การจ้างงานดีๆจากในประเทศของตัวเองนะฮะคือถ้าเกิดทักษะน้อยมากๆก็ไม่มีงานนะฮะในขณะที่ทักษะสูงมากเนี่ยประเทศตัวเองอาจจะไม่มีโอกาสที่ดีพอทําให้เขาเนี่ยย้ายไปอยู่ในประเทศที่มันมีโอกาสที่สนุกกว่านะครับมีบริษัทที่ดีกว่าทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ2กลุ่มใหญ่ๆในขณะที่กลุ่มที่ทำงานปานกลางเนี่ยมีความรู้ความสามารถปานกลางเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นคนที่อพยพออกนอกประเทศสักเท่าไหร่นะฮะประเด็นตรงนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่าฉะนั้นการแย่งงานเนี่ยมันจึงไม่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีทักษะปานกลางซึ่งก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศนั่นเองนะฮะแต่ว่าควรจะไปห่วงมากกว่าที่สิ่งที่จะมาแย่งงานคุณเนี่ยไม่ใช่คนมันคือหุ่นยนต์และเทคโนโลยีมากกว่าเพราะว่ามันประหยัดกว่านะครับแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้เนี่ยความวิตกกังวลจากการถูกแย่งงานเนี่ยเดี๋ยวเทรนด์มันอาจจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงจะว่าคลี่คลายก็ไม่ใช่เสียทีเดียวเพราะมันจะสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมานะฮะว่าคนอาจจะรังเกียจการอพยพเนี่ยน้อยลงก็ได้เพราะว่าแรงงานมันก็ขาดจริงๆนะครับแต่ว่าไปรังเกียจการพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยมากขึ้นนะฮะแล้วก็ในนี้บอกว่าแล้วใครกันละ่ะได้รับประโยชน์นะฮะจากการอพยพเนี่ยมากที่สุดก็คือเขาบอกว่าประเทศอย่างจีนอินเดียแคนาดานะครับก็คือประเทศที่เป็นปลายทางของคนที่ที่อพยพเข้าไปนะฮะก็คือไม่ได้กีดกันนะครับการอพยพนั้นเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก็จะมีคนเนี่ยย้ายไปทํางานที่นั่นนะฮะแล้วก็ไปพัฒนาสิ่งต่างๆเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของคนเหล่านั้นเนี่ยไปด้วยรวมถึงคนที่าจากประเทศที่ด้อยกว่าแล้วก็อบพยพย้ายถิ่นฐานเนี่ยไปทํางานในประเทศที่เจริญกว่าเนี่ยก็ได้ประโยชน์ด้วยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างเช่นถ้ามีคนจีนไปทํางานในซิลิคอนแวลเล่มีคนเกาหลีใต้นะครับไปทํางานที่อเมริกาแบบนี้นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาหลายคนเนี่ยก็จะกลับมาดีลงานกับบริษัทในประเทศแม่ของตัวเองนะครับหรือบางทีก็มาเปิดอีกบริษัทหนึ่งในประเทศแม่ของตัวเองเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ทําให้ได้ประโยชน์เนี่ยจากการที่ไปทํางานในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยซะด้วยซ้ํานะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยการอพยพเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยนะฮะแก้ปัญหาในเรื่องประชากรสูงวัยเพราะว่าแรงงานในส่วนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยลดน้อยลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผู้อพยพก็จะไปเติมในส่วนนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าผลเสียเนี่ยอาจจะตกอยู่กับคนที่ด้อยโอกาสมากกว่าคือเมื่อแรงงานย้ายเข้าไปทำงานในประเทศที่พัฒนามากกว่าเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าการแข่งขันของคนที่ออาจจะทักษะแรงงานเนี่ยน้อยกว่าเนี่ยก็จะต้องแข่งขันกันสูงมากขึ้นนะฮะก็พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในระดับการศึกษาที่ดีมากนักเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตัวผู้อพยพเนี่ยก็จะมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ไปแย่งงานกับคนในท้องถิ่นเนี่ยที่มีการศึกษาน้อยกว่าเนี่ยนะฮะรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะกระทบในลักษณะนี้เนี่ยมากกว่าซึ่งก็ไม่แปลกที่มันก็จะเกิดความโกรธเคืองเนี่ยขึ้นนะฮะในกลุ่มคนที่อยู่ในภาคแรงงานที่อาจจะมีทักษะต่างๆนานาเนี่ยต่ำกว่านั่นเองนะฮะแล้วก็ในนี้ก็มีตัวเลขนะฮะบอกว่า 72% ของผู้อพยพระหว่างประเทศทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยอยู่ในวัยทำงานนะครับแล้วก็ในขณะที่ประชากรประชากรโลกทั้งหมดเนี่ยมีเพียง 58% เท่านั้นที่อยู่ในวัยทำงานตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับนั่นแปลว่ามีการโยกย้ายของผู้คนในวัยทำงานเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีตัวเลขทางสถิตินะฮะบอกว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อพยพรุ่นที่2เนี่ยจะสร้างผลกระทบทางการเงินการคลังเนี่ยในทางที่ดีให้กับภาครัฐเนี่ยในทุกระดับนะฮะรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าผู้ใหญ่ในรุ่นที่1หรือรุ่นที่3ขึ้นไปก็แปลว่าคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศอีกประเทศหนึ่งเนี่ยรุ่นลูกเนี่ยจะเริ่มตั้งตัวได้นะครับแล้วก็เริ่มสร้างรายได้สร้างงานที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับประเทศที่ตัวเองเนี่ยอพยพไปในขณะที่รุ่นที่3ก็อาจจะดรอปลงไปนะฮะแต่ว่ารุ่นแรกก็อาจจะก่อร่างสร้างตัวอยู่นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเหมือนกันสําหรับกระทั่งในประเทศไทยนะครับคนที่สมมุติว่าคนจีนที่ย้ายมาอยู่ในไทยเนี่ยก็จะบอกว่าเจเนอเรชันแรกก็เป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวนะฮะแล้วก็เจเนอเรชันที่2ก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะธุรกิจการงานมั่นคงแล้วแล้วก็เริ่มที่จะมีนวัตกรรมทางความคิดเริ่มที่จะมีผลิตผลผลิตภาพเนี่ยที่ดีนะฮะส่วนรุ่นที่3ก็ลุ้นกันนะฮะว่าพอพ่อแม่รวยแล้วเนี่ยจะยังไงกันต่อนะครับคราวนี้เขาก็เลยมาซึ่งข้อสรุปนะฮะบอกว่าผู้อพยพเนี่ยไม่ได้ขโมยงานแต่พวกเขาเนี่ยสร้างงานขึ้นมานะครับอะไรที่ทําให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเมื่อกี้ที่อ้างไปเนี่ยก็คือคนที่อพยพมาเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะการทํางานเนี่ยที่ดีนะฮะแต่สิ่งที่มันต่างจากคนที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยก็คือเขามาเนี่ยด้วยการที่หนีมาจากประเทศที่โอกาสมันน้อยกว่านะฮะเพราะฉะนั้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียสปิริตหนึ่งที่มันมาพร้อมกับคนที่อพยพมาทํางานเนี่ยก็คือความคิดสร้างสรรค์ที่มีมากกว่ามีความกล้าหาญเนี่ยมากกว่านะฮะในการที่จะลงทุนในการที่จะคิดคนนวัตกรรมต่างๆนานานะครับเขาบอกดูได้จากตัวเลขในการจดสิทธิบัตรนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อพยพมาใหม่ๆเนี่ยทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือว่ามีตัวเลขที่เยอะกว่าคนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยให้ความสนใจกับสาขาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับในนี้ก็มีโค้ดคําพูดที่บอกว่าคุณละทิ้งทุกสิ่งที่คุ้นเคยไว้เบื้องหลังนะฮะเพื่อไปเริ่มต้นในที่แห่งใหม่เนี่ยแล้วคุณก็ตั้งเป้าไว้ด้วยว่าคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องประสบความสําเร็จอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําคืออะไรคุณต้องไปสร้างพันธมิตรใหม่นะฮะคุณต้องฝึกฝนทักษะใหม
แล้วคุณก็จะต้องด้นสดในบางเวลาเพราะคุณมันเป็นทุกอย่างมันใหม่หมดเลยสําหรับคุณนะฮะฉะนั้นเนี่ยสปิริตหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคนที่ย้ายถิ่นฐานมาเนี่ยกล้ากว่าคนในประเทศเดิมที่อยู่มาอยู่แล้วนะครับในนี้ก็พูดถึงว่ารางวัลโนเบลสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยในพลเมืองชาวอเมริกันนะฮะแปคนที่ได้รับในสาขาต่างๆเนี่ยนะครับมี33คนหรือคิดเป็นประมาณ 40% เนี่ยนะครับที่มีเชื้อสายต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สะท้อนว่าไอ้ความกล้าคิดเนี่ยของคนที่อพยพมาเนี่ยมีมากกว่านะฮะแล้วก็ในรายงานฉบับปี2017เนี่ยรายงานบอกว่าหากไม่มีการอพยพเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ย GDP ของอเมริกาเนี่ยก็คงจะน้อยกว่านี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะไฮไลท์ประเด็นนะฮะว่าที่กังวลกันว่าผู้อพยพเข้ามาแล้วเนี่ยจะแย่งงานจริงๆแล้วมาช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจเนี่ยให้ดีขึ้นเสียด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยกำลังประสบปัญหานะครับเรื่องว่าบำนาญต่างๆเนี่ยอีกหน่อยมันจะต้องถูกปรับให้ลดลงนะครับเพราะว่าตัวคนในวัยทำงานมันลดน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยสนับสนุนให้กับผู้สูงวัยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะหนังสือเล่มนี้กลับมองว่าพวกผู้อพยพทั้งหลายเนี่ยแหละที่เข้าไปทำงานแล้วก็เป็นแรงงานในวัยที่ทำงานอย่างหนักเนี่ยนะฮะจะทำให้ระบบบำนาญเนี่ยสามารถที่จะดำเนินไปได้ต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องสมองไหลก็เหมือนกันนะครับก็คือเขาบอกว่าสมองไหลเนี่ยก็มาจากการที่ตัวประเทศต้นตอเนี่ยนะฮะประเทศแม่เนี่ยมีโอกาสเนี่ยไม่ดีพอนะครับก็เหมือนกันกับที่บรรดาคนหนุ่มคนสาวของไทยในตอนนี้พูดกันใช่ไหมฮะว่าอยากย้ายประเทศเนี่ยก็อาจจะเพราะว่ามองไปแล้วเนี่ยโอกาสในประเทศตัวเองเนี่ยมันโอ้มองไม่ค่อยเห็นแสงสว่างสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไปทํางานที่ประเทศอื่นดีกว่านะครับในนี้ก็อ้างถึงเมื่อกี้ที่ผมได้กล่าวไปเล็กน้อยนะฮะว่าจริงๆการที่สมองไหลออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวประเทศแม่ตัวเองเนี่ยยังคงเปิดโอกาสนะฮะแล้วก็ยังคงมีการเชื่อมโยงกันแบบนี้เนี่ยเวลาที่สมองไหลออกไปเนี่ยมันจะเกิดการหมุนเวียนสมองกลับมานะครับก็คือว่ามีการเอาความรู้ความสามารถเทคโนโลยีเนี่ยกลับมาซัพพอร์ตประเทศตัวเองเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะฮะในนี้ก็มีตัวอย่างของคนไต้หวันคนเกาหลีใต้นะครับที่พอไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาเป็นผู้ประกอบการในประเทศแล้วเขาก็ยังคงทํางานดิวข้ามประเทศเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าตัวประเทศแม่เองก็ได้ประโยชน์ในลักษณะนี้เนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สมองไหลเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันคือการไหลออกไปแล้วก็สร้างสะพานกลับมาได้ด้วยเหมือนกันในวงเล็บว่าประเทศแม่เนี่ยก็คงจะต้องมีมีโอกาสแล้วก็การพัฒนาที่โอเคด้วยนะฮะไม่งั้นก็เขาก็คงจะทิ้งไปเลยแล้วก็กลายไปเป็นประชากรของประเทศใหม่เนี่ยไปแทนนะครับโดยสรุปนะฮะวันนี้ที่พูดมาทั้งหมดนำมาซึ่งอะไรนะครับเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยในปี2030นะฮะก็จะเป็นเศรษฐกิจที่ได้การร่วมพลังเนี่ยของผู้อพยพเนี่ยนะฮะมาช่วยในการซัพพอร์ตเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริโภคในวัยหนุ่มสาวเนี่ยได้กาเนิดขึ้นแล้วในทุกวันนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นเทรนด์ว่าในประเทศที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยทารกก็จะน้อยลงเรื่อยๆไปถึงสภาวะที่โลกขาดแคลนทารกนะครับแล้วก็ทารกจะเกิดสูงขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนา
ะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดุลอำนาจแล้วก็การซื้อเนี่ยนะฮะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ในหนังสือเล่มนี้ก็คาดการว่าแอฟริกาก็จะขึ้นมามีบทบาทเยอะมากนะฮะแล้วก็พอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความวิตกกังวลนะครับแล้วก็โกรธเคืองเอ่อโกรธเคืองกันของการที่มีคนอพยพเข้าไปในประเทศมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าถ้าความเข้าใจตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ว่าประเทศต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องการแรงงานนะฮะแล้วก็ทักษะฝีมือเนี่ยจากคนในต่างประเทศมากขึ้นเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวในประเทศของประเทศที่พัฒนาไปแล้วเนี่ยมันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยแล้วไอ้ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นมาได้ทันไหมนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็สังคมเนี่ยตามมาแน่ๆนะครับเพราะเพราะฉะนั้นนี่เป็นแค่เทรนด์แรกเท่านั้นนะฮะก็คือเทรนด์ที่หนังสือเล่มนี้เรียกว่าจงตามทารกไปนะฮะก็คือลองมองกําหนดเทรนด์โลกเนี่ยโดยการที่ดูจํานวนประชากรโลกและแนวโน้มการเกิดการเกิดใหม่เนี่ยของประชากรนะครับว่ามันเป็นไปในทิศทางไหนแล้วตลาดใหม่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขึ้นที่แอฟริกานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทรนด์แรกที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ฉายภาพให้เห็นแล้วก็คาดการไว้นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ2030นะฮะโดยมาโรเอฟกิลเยนนะครับสำนักพิมพ์ b e i n g นะครับแปลโดยคุณไอริสาชั้นสิรินะครับก็เป็นหนังสือที่อ่านสนุกมากนะครับถ้าชอบกันก็พิมพ์5กันเข้ามาได้นะฮะก็จะหยิบหนังสือเล่มนี้มาเล่าต่ออีกนะฮะมาดูว่าเทรนด์อื่นๆในโลกเนี่ยที่เขาบอกว่าอีก8ปีเท่านั้นนะฮะแต่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่เราไม่คุ้นเคยกับมันเลยนะฮะโรคโรคที่คุ้นเคยกันอยู่เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะต้องปรับตัวยังไงกันบ้างเราจะเตรียมตัวรับมือมันยังไงได้บ้างนะครับก็รอฟังกันได้นะฮะถ้ากด5กันมามากพอนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหาของ Have a Nice Day เป็นประโยชน์นะครับก็สามารถให้การสนับสนุนนะฮะได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับก็คือเจลอาบน้ำอีเซราเอ็กซ์ตร้าเจนเทลครีนเซอร์นะครับใช้อาบน้ำแล้วก็หลังหน้านะครับได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ผิวแห้งหรือว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายนะครับเพราะว่าอีเซราอ่อนโยนต่อผิวนะครับช่วยปรับค่า pH กรดด่างของผิวหนังทําให้ผิวแข็งแรงนะครับแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะฮะเวลาที่อาบน้ําล้างหน้าเสร็จก็รู้สึกได้ถึงความสะอาดชุ่มชื้นนะฮะที่ผิวหนังเนี่ยในทันทีนะครับก็ซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับดูได้ที่นี่เลยนะฮะโอเคครับผมก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ7จ็ดโมงเช้ากับ Have a Nice Day นะครับอาจจะเป็นการปิดท้ายเจ็ดอุปนิสัยนะครับ7 Habits นะฮะพรุ่งนี้เรามาคุยกันถึงอุปนิสัยที่7กันนะครับ7จ็ดโมงเช้าเจอกันนะครับ Have a Nice Day ครับผม